0: Esto es.
1: Esto es. Esto
0: es. La inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas. Uno. Seguimos hablando de economía en una semana donde pasó nuevamente de todo en materia económica y financiera en Argentina. Y tenemos el placer de sumar a la mesa. A Daniel Artana, Daniel que ya está en línea con nosotros, es economista, es en estos momentos también director de FIEL, Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, uno de los economistas que a mi entender más sabe y más sigue de cerca los números para explicar justamente lo que ocurre en la realidad. Daniel, ¿cómo estás? Adriano Mandolés y Garre Edward, te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo
1: les va? Gracias por la introducción.
0: Gracias a vos por conversar con nosotros. Justamente en una semana donde nuevamente en materia económica pasó de todo. Nos desayunábamos el miércoles a última hora que eh, la FIP subía la percepción del 35 al 45% de bienes personales y ganancias. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Más allá del aumento,
1: obviamente, del dólar turista, del dólar
0: tarjeta. ¿Pero qué significa realmente?
1: El gobierno lo que está tratando de hacer es... Eh de desalentar la demanda de dólares al, al cambio oficial. y eh, Ya la ministra había anticipado el fin de semana anterior eh, que bueno le preocupaban los dólares para turismo. Y otra vez, sin tratar de justificar la decisión, lo que han hecho es encarecer un poco el dólar turismo. Para los que pagan impuestos a las ganancias o bienes personales, es un adelanto de impuestos porque después se lo van a devolver a principios del año siguiente. Para los que no están en esa situación, es un encarecimiento final. Digamos. Así que básicamente eso lo que hace es que sube aproximadamente 6% el valor del dólar solidario. Es una señal, no creo que con eso disuada mucho al que tenía pensado viajar al exterior. ¿sí? Ahora,
0: de fondo, me da la sensación, Daniel, al menos mi apreciación, es que eh, el problema es estructural y es que Argentina no tiene dólares en el Banco Central.
1: Argentina, yo diría, el problema es que el Banco Central no puede comprar dólares a pesar de que en la Argentina sobran dólares. Y sobran dólares producto de un nivel de exportaciones récord, ayudado por precios de exportación récord. Eh, lo curioso es que en ese contexto el Banco Central no haya comprado y no compra porque mantiene un sistema de cambio dual con un tipo de cambio oficial a mi juicio hoy atrasado. Y donde esa brecha cambiaria tan importante hace que todo el mundo eh, trate de sacarle dólares baratos al Banco Central o aquel que tiene que vender no venda. Un ejemplo son los turistas que vienen para acá. En circunstancias normales le vendían al Banco Central 200 millones de dólares por mes. Hoy le venden menos de la mitad de esa cifra. Y lo mismo uno puede haber del otro lado cada vez que vence, a alguien le vence una deuda con el exterior, la paga porque accede al dólar oficial, mañana no sabe si va a tener esa posibilidad o si ese dólar se volverá a unir en un mercado de cambios único. Entonces, en realidad, eh, los dólares la economía lo genera a niveles récord, eh, lo que pasa es que el Banco Central no puede cazar ni uno porque todo lo que entra por una ventanilla se le va por la otra. Pero eso es consecuencia de la brecha, ¿no? de que falten dólares en el mercado.
0: Claro, de, de hecho, en los primeros meses del año el sector agroexportador tuvo liquidaciones de divisas récord,
1: para el 15% más que el año pasado. Y sin embargo, no hay dólares, como bien señalaste. Bueno, no, hay, no hay dólares en el Banco Central, otra vez. Y la razón es esta, o sea, en realidad la, la brecha es la consecuencia de la mala política económica, digamos. ¿sí? En circunstancias normales, eh, Argentina debería haber tenido el Banco Central comprando. Para esta época del año, que son 7, 8, 10 mil millones de dólares. No lo ha hecho por lo que explicaba antes. T tenemos un escenario en el cual
0: eh, no solo el Banco Central no compra dólares, sino que además emite pesos. Eh, los adelantos transitorios del Banco Central al Tesoro siguen subiendo. Eh, uh -huh. Se habla justamente de que son más de 400 mil millones en las últimas semanas. Los adelantos que el, que el Central. Eh, le giró al tesoro, de hecho se habla de 140 mil millones de adelantos transitorios el viernes pasado. Sí. ¿Realmente toda esta bola de pesos que está en la economía puede presionar aún más la suba de, de bueno, la inflación como la estamos viendo? En realidad
1: es uno de los factores principales, a mi juicio, que presiona la brecha cambiaria. Ahora, porque a eso hay que sumarle que han estado emitiendo para comprar deuda pública después que se le cerró a Guzmán el mercado de deuda en pesos. Eh, entonces, vos... Eh, en el mes que va desde la primera semana de junio hasta la primera semana de julio, el Banco Central ha emitido un billón de pesos para comprar títulos. Sumale a lo que decís vos, es un, es un tsunami de pesos que algo han esterilizado, colocándole el a los bancos, pero que algo se termina generando liquidez, esa liquidez hoy la gente no la quiere y termina desprendiéndola y eso te explica en parte la aceleración de la inflación y te explica en parte la brecha cambiaria. Daniel, siempre un placer saludarlo. Agárrate Tedros aquí del otro lado. Eh, seguimos eh, con cuestiones eh, del dólar, de las percepciones, de los cambios, de las modificaciones. ¿Cree usted que esto pueda tener alguna ramificación eh, judicial en algún momento? Porque digo, del lado del derecho algunos eh, se preguntan si ya no se está convirtiendo más bien en un impuesto o si no podría estar haciendo lo confiscatorio, estas modificaciones que está haciendo el gobierno vía la AFIP. A mí, a mí me excede ese, ese análisis, yo la verdad que no lo sé, Gar. podría ser, porque ya el número al 45 es un número importante, lo que pasa es que es un anticipo, que es un adelanto que después te devuelven, entonces quizás la AFIP te haga que se... Eh... A ver, los anticipos son 90% del impuesto, ahora en este caso estás anticipando algo cuando eh, podés no tener actividad y, y, y renta que sea que se grave, ¿no es cierto? Claro, porque uno podría terminar anticipando tanto y en tal porcentaje que a lo mejor anticipó por varios ejercicios y se pudiera... Está bien, uno. pero te lo devuelven ahí. ¿eh? Sí, el argumento del gobierno se fortalece si te devuelve, Como no, ellos no, le devuelven incluso a los monotributistas... Ahora, la verdad que no lo sé. Puede haber algún abogado que diga que esto es excesivo y la justicia le dé la derecha. La verdad que no te lo puedo contestar. Yo Pasó una
0: semana, Daniel, eh, de que se... Eh, confirmó a Silvina Batakis ya en realidad dos semanas sí. una semana que tiene equipo completo podemos decir eh, Silvina Batakis al frente del Ministerio de Economía ¿cambió algo?
1: Bueno, yo diría que eh, en realidad la, la principal señal que uno tiene que mirar es si el cambio de ministro sirvió para tranquilizar la disputa en el seno del poder de la, de la coalición de gobierno esa disputa le había hecho mucho mal al funcionamiento de la economía eh, eso eh, yo digo, los anuncios de Batakis eh, han sido más bien limitados, pero tienen eh, algunos de ellos un simbolismo muy particular para el kirchnerismo duro, porque anunció un ajuste de caja, que en definitiva es un ajuste de gasto hacia abajo, y anunció que se iba a continuar con la segmentación de tarifas que había sido muy resistida dentro del gobierno por funcionarios muy cercanos a la vicepresidenta y hasta ahora esas dos cosas van adelante, ahora por supuesto ya ha habido, eh, no funcionarios, que llenite, de, de muy cercanos a tira sino gente por ahí de afuera del gobierno, bastante cercana a la vicepresidenta, que ha cuestionado esto, pero hasta ahora... Entonces yo diría, la primera señales es si este tema, si el recambio de ministro ha servido para que la disputa política ceda Si la disputa política continúa, es muy difícil hacer política económica, Cualquiera, buena, regular o mala. Entonces, normalmente vas convergiendo a la política pésima. Eh, ahora, dentro de eso, después, habrá que ver si la ministra puede avanzar. A mí me parece que es insuficiente lo que anunció, pero al menos los anuncios que hizo van en la dirección correcta. Después apareció este sobrecargo al, al, a la compra de, de dólar turismo, que no me parece que vaya en la dirección correcta, pero es consistente con lo que ella anunció en el primer reportaje televisivo que dio donde manifestó una preocupación por los dólares de turismo. Ahora, se conoció el dato de
0: inflación del mes de junio, eh, el INDEC dio a conocer que es 5,3%, interanual 64%, acumulado los primeros seis meses del año, 36,2% lo que es el primer semestre. ¿Qué se puede esperar? La pregunta ahora es para julio, ¿por qué? Con el fogonazo inflacionario y evaluatorio de los primeros días de julio, sin duda estamos eh, ante una inflación que va a ser mayor.
1: Bueno, eh, sí, eh, nosotros tenemos datos de la primera semana que dio un poquito peor que la primera semana del mes anterior, unas tres décimas, así que eso no muestra una explosión, pero es cierto que el, el lío fue progresando. La segunda semana habrá que ver si da, si da mal. La verdad que todavía no tenemos información. Nosotros estamos proyectando una inflación para este mes algo por arriba del 6%. ¿Y anualizada? Que usted muy de cerca. ¿Algo, de a, algo por arriba del 90%. Pero eso supone también eh, que el gobierno tiene una incapacidad de, de, digamos, de moderar la política fiscal y monetaria eh, bastante, que yo creo que es el escenario más probable. Yo creo que Bataquis algo va a moderar, pero tiene una resistencia ahí adentro que le va a impedir poner un programa eh, que nos acerque a, la, a los compromisos que el país asumió con el Fondo Monetario. Le hago una última pregunta, a Daniel, y no
0: le robamos más tiempo. Hablamos de inflación, hablamos de tipo de cambio, nos resta hablar de actividad. ¿Qué puede pasar en la actividad de cara al segundo semestre y a los últimos meses de este 2022?
1: Bueno, si uno mira eh, los cuatro meses que tenemos información del PBI, está la actividad estancada a los niveles de diciembre. Si uno mira actividad industrial, está estancada en el promedio de los últimos siete meses. Ya hay alguna señal de fatiga en la recuperación y obviamente que este, estas turbulencias macroeconómicas y, y eventualmente alguna restricción por el lado de los insumos importados que pueda enfrentar alguna empresa, eh, no colaboran. La propia inflación es recesiva porque erosiona el poder de compra de los salarios, sobre todo de la gente informal. Eh, así que me parece que va a ser difícil que la economía eh, crezca eh, en este segundo semestre del año.
0: Daniel, no le robamos más tiempo, le agradecemos muchísimo por este contacto.
1: No, gracias a ustedes por llamarme.
0: Hablábamos con Daniel Ardán, economista jefe de Fiel, acá en Tal y Cual por CNN Radio Rosario.
1: Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.